0: No, emberek. Itten vagyunk újra szokásos adós um, Adóspróbbi még ezzel a kérdéssel is, amelyet még a júliusi előadásunk kérdéseiből raktam félre és mondtam is, ha visszaemlékeztek, hogy mindenre fogok válaszolni külön. De mielőtt belevágnánk a válaszba, előtte nagyon gyorsan, jó a három apróságot. Egy, ne higgyük el azt, amit mondok. Lehet tévedek, lehet hazdok. Egyiket sem szoktam, de aztán ki tudja. Um, Római 2. Emberek az könnyedén. Ne rá a megértésre, meg a fejlődésse, meg a küzdésre, a szenvedésse. Minek? Úgy vetem a valódi változás. Így is, úgy is bekövetkezik. Mert hát mindig minden bekövetkezik. Felesleges megnehezíteni. És úgy sem lehet felgyorsítani. Jó? És Római 3. Mi ez az ingyen csináljuk, ezt mindig elmondom, ezért nincs itt ilyen építés. Ennek ennek vannak jó páron, akik támogatják a munkásságunkat, ezt nagyon szépen köszönjük, és ha mindig név nélkül kédik, pontosabban támogatnak minket, és kédik, hogy ne olvassuk fel nevüket, azért pár keresztemet elmondanék, nagyon szépen köszönjük Ritának, Szilviának, Juditnak, Enikőnek, Norbertnek, Melindának, Ákosnak, és egy bizonyos László névű hallgatónknak, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel, a is támogatnak mindannyiunkat, és segítik azt, hogy itt megélhessük itt egymást az éteren keresztül. És ha már itt tartunk, akkor rám, azt is, tudjátok, hogy szoktunk ételt osztani, és vannak jó páran, akik mind anyagilag, mind és vagy a munkájukkal támogatják, segítik az ételosztásunkat. Nagyon szépen köszönjük nekik ezt a lehetőséget. Hogy lehetőséget adnak nekünk, hogy mi adhassunk lehetőséget. Mert hát így működik a világ együtt, más máshogy nem megy. No, nézzük a kérdést. Kedves Krisztián, olyan témával kereslek meg, amit tudom, hogy nem lehet önteni csak megtapasztalni. De kérlek, beszélnél... Nekünk a spirituális fejlődés szakaszáiról, amiről tudom, hogy mindenki más. <gül> a tudatáglásnál a folyamat a legalacsonyabb a legmagasabbig a te megtapasztalásod szerint hogyan zajlott le? Milyen nehézségben ütközhet a fejlődni vágyó egy-egy szakasz átlépési pontjánál? Én úgy tapasztaltam meg, hogy az, aki az önbehatás útját járja, annak minden átlépési pontnál egy bizonyos belső poklot kell megtapasztalnia korlátaid felismerni és kilépnie belőle. Beszélnél erről? Miért ez az útja a legmagasabb szintek elérésének? Ha eléri a lélek azt, hogy nem korlátoz az egója, vágyai, elképzelése és elvárásai. Nem azonos a szerepével. Tehát a egy korátlan hm, erről mesélni nekünk? Eddig általánosában kérdeztem, most személyes tenném a kérdéseimet, Egyre többet tudom megélni ez a korlátlan állapotot, de néha megijeszt az önállóság és a korlátlanság. Annak élvezem, nem érzem most hogyan tovább. Megtanultam, hogy ne ragadjak le egyen megtapasztalásnál, igyekszem minden élményt, jót és rosszat elengedni. Tudná segíteni most merre menjek tovább? No, hú, emberek. Oh. Tehát kezdjük akkor az elején. róma 1 Amit most elmeslek, jó, ottak a saját meglátásaim, megéléseim az elmúlt idők térben, időkben, ide-oda, hosszában. <gül> Rendben? Tehát ne vegyük túlságosan, komolyan. Már csak azért sem, mert Római 2, amit te itt kérdeztél, és amit én most el fogok mesélni, az összességében nem létezik. <gül> hogy ne. De Római 3 természetesen valóságos és valósággát tesszük magunk számára, te is, én is, és mindenki más. És itt nem csak az embereket értem, hanem a angyalokat, meg a, tudom, De mindenki, aki él és formát tölt, az valósággát teszi ezt, amit most el fog mesélni, ez hát a valóságos számára. De összességében nézve, ha valaki tényleg egyfajta határtalanságot él, akkor rájön arra, hogy mindaz, amit most el fog mesélni, és mindaz, amit te is kérdeztél, az végsősorban értelmetlen, mert nincs ilyen, hogy lépési pont, meg szintek, meg, meg korlátlanság, meg ilyenek. Ez mind csak el játszma része. Viszont abszolút jó a kérdés, mert igenis van. <laughs> Addig, amíg az ember játsza a játszmát, amíg az egyén játsza a játszmát, oké? Okay? No, Római 3, kezdjük az elejéről. A Tudod, tágulásnak a folyamata a legalacsonyabb szint a legmagasabb szintig. Ugye uh, ezt idézőjelbe tettett tehát tudom, hogy te sem szintekben csak hát persze, hát nem tudjuk másért kifejezni. A következőt vettem észre, hogyha tényleg a mindenséget, a végtelen vesszük, és hát szerintem felesleges alaprózni, <laughs> mert én minden alaprózással összességében. Um, csak létrehozunk egy olyan betületet, olyan irányt, iskolát, vallást, elképzelést, filozófiát, bölcsetet, bármit, amely csak egy vetületet, tehát egy része, egy szeletre rész, az egésznek. És az egész is amúgy megélhető, meg elmesélhető, és csak próbáltok menni a szavaim formáin el megragadni, hanem úgy hagyjátok, hogy áramolnak a dolgok. No, tehát ugye Római 3 Háromnál tartottunk, ha jól emlékszem. Tehát a legalacsonyabb, kezdjük a aztán majd később megmondom, hogy ez miért nem így van, de na mindegy. <gül> Tehát a legalacsonyabb szint ugyanaz, mint a legmagasabb különben a tudatszámszögéből, maga ugye a végtelen. A végtelen azért nevezem legalacsonyabbnak, mert a végtelen összességében ugye nincs. Tehát a végtelen nem más, mint egy lehetőség. Mint egy, mint egy lehetőség. Nem bevezhető... A szó klasszikus értelműen vett életnek, vagy nem. De hát maga a végtelen, tehát valahol meg mégis létezik, de összességében nincsen. A végtelen maga formátlanság, ez nagyon fontos. Időtlenség, tértelenség, mindentelenség. Épp ezért, ugye, mindenre van benne lehetőség. A lehetőségnek köszönhetően a végtelenben meglenik, ugye, vagy hát pontosabban örökkön ott van, de maradjunk úgy, hogy megjelenik. Így érthetőbb lesz, hogyha folyamatában beszélek róla. Az egész teremtés meg folyamatról. Tehát nevezhetjük úgy, hogy megjelenik a korlátozódás, hiszen a végtelen önmagában egyetlen dolgot nem él, ugye a korlátozódást, mert a korlát már nem végtelen. Tehát a korlátozódás ugye megjelenik, ezt ezek a formák létrejtenek, az nem történik más, mint hogyha a végtelen, végtelen marad a formán belül is, csak a formán belül egy másfajta végtelen tud megélni, a korlátozottabb végtelent. Így jön létre a végtelennek volt kép az értelme, a lehetőségen keresztüli ö, megnyilvánulás, az, amit úgy hívunk, hogy élet, ugye a végtelen élet, mert hát az életleg végtelen formában képes megnyilvánulni. De mégsem, mert ezt a formát ugye korlátozza. Az adott dimenzió, adott törvényszerűségei magyarán az univerzumunkban, igenis a mi bolygónkon mondjuk létrejött a moha, de mondjuk a Holdon nem. Vagy a abszolút nulla kint a világűrben nem. Ott nincs tölgyfa, nem virágzik a tölgyfaértel a Szaturnuszon, mert nem, mert mások a törvények. Tehát a tudod legolatosabb szintje a törvénytlen végtelen állapot. Ezt követően az adott dimenzionális terek törvényszerűségei okán a tudat is egyfajta formát ölt. De ezek a formák még nem nevezhet anyagi formáknak. Tehát maga az első szintje a tudatnak, hogy így fogalmazza, Még a fény előtti állapotok. Ez most nagyon, nagyon butaságokat beszélek, mert egyszerűen a szavak nem alkalmasak erre, de próbálok próbálom az aszociációt, illetve próbálok úgy haladni, hogy, hogy jó legyen, de hát minden leendő és gyakorló hát kérek, hogy nagyon legyen befogadó <gül> ebben a 30 percben. No tehát, tehát voltak épp az első formálódás, mint olyan nevezhető, ugye már egy bizonyos, a legalacsonyabb szint fölött lévő, kicsit kevésbé alacsony szintnek ön öntudatlannak mondanák, de valójában ez nem teljesen igaz, de tény, hogy a tudatosság, mint olyan, amit mi tudatosságnak nevezünk, az ezen tudat szinten nem található meg. Valami, ahol mondom, valahol a dimenzionális együtható, ahol, ahol a dimenziók létrejönnek, az érme két oldala közötti, ugye él, él, rés, a hangok közötti szünet, még bőven a kvarkok, meg mindenféle ilyen kis molekulánk és egyéb cuccok előtti állapot ez valahol, ahol minden a létbe lép és formát ölt. A forma és folyamatának köszönhetően ugye egyre szilárdabbá válik idézőenbe a tudat állapota, a megélés állapota. A szilárdabb nem rosszabb, csak korlát Ja, erősebb lesz, ne fless, de hogy azért valami korlátolt, vagy korlátoltabb, attól még végtelen, végtelen van benne, csak speciális formában. Tehát a korlátoltság nem rosszabb, csak hogy mi ugye mindig a peyoratív, tehát egy vagy negatív értelemben használjuk, mert bizonyos szemszögben ez teljesen egyértelmű, hogy a korlátoltabb korlátlanhoz képest kevesebb, hát bennem a nevében. De összességében a kevesebb, az nem kevesebb a többnél, mint hogy a több sem mindig több a kevesebbnél. Szokták mondani, hogy néha kevesebb több. Tehát, hogy mm, újra mondom, engedjük el az emberi fogalmakat, a sajátjaitokat is lazán, könnyedén, különben nem fog tudni menni az, amit most próbálok átadni. Ezt követően, hogy így fogalmazok, hogy követően, hogy amikor az idő egyfajta okokozati rendszerbe lép, már megfigyelhető valamilyen szintű anyagi dimenzió, illetve nem anyagi dimenziók is, um, ahol a tudat mint olyan egy újabb ilyen állapotot él meg. De még ezt sem nevezném tudatosnak, te se neveznéd annak. Mint hogyha a saktáblát magát a táblát tudatosnak próbálnánk gondolni. Mert a játszma rajta talán, ugye a bábuk talán, mert van egyéniségük, a ló különböző, mint a gyalog vagy mint a bástya. De a tábla az csak tábla. Tehát a tudatosságnak ezen szintjén a tudat ezt a spiritálás fejlődésében ezt az állapotot éli, mintha az atomok szintjén mozogna, vagy még korábban valahol. Ahogy ugye a folyamat zajt tovább is, ugye a korlátolt állapotok, korlátott végtelenek, ugye összekapcsolódnak, mert hát a korlátoltság egy dolgot tud tenni az megélésén túl, az önmaga élésén túl a korlátait oldani. Nem, ez egy, egy alapállapot, hát nem tudsz mást. Mindig mindenki korlátait oldja, csak valamikor ez látszik, mert 5-10 év meditálás után valaki már nagyon bölcs lesz, amikor nem látszik, mert egy hegy, még egy milliárd év múlva is hegy, vagy egy bolygó, még 8 milliárd, 10 milliárd év múlva is bolygó. Ki tudja? Úgy látszik, hogy ők nem mondják a korlátékat, de mindenki úgy a korlátot, hiszen minden forma előbb-utóbb megváltozik. Nem eltűnik, csak úgy látjuk, megváltozik. Tehát ez a folyamat nem más, ugye a mindesség a végtelen hatátlanságban amit úgy hívunk, hogy egy élet, vagy tudatosodás, ami nem más, ugye, mint az, hogy a korlátok oldódnak, ezáltal a korlátolt részek összeolvadnak, közösen kezdenek el működni. Megfigyeltebb mondjuk oda a sejtosztódásnál, ugye, mitózis, hogy egyéb ilyen történeteknél, hogy összeállnak a dolgok, de nézd meg a galaxisoknál is, két galaxis cirkákat az űrben, aztán te csak, hogy boom, és hogy szépen összeolvadnak. Tehát mind, ami létezik a korlát, jó halad a mindenségben. Nagyjából ez a folyamat, ez így sejtszinteken, atomiszinteken, a pacillusnak idézett világában, tehát tényleg molekuláris szinteken. Ezt ne lehetne nevezni mondjuk a harmadik állapotnak a spirituális fejlődés lépcsőjén. Végső soron talán. Ez a folyamat ugye, tart tovább, nem csak a fizikai dimenziókban, más dimenziókban is ez a folyamat figyelhető meg, hogy adott korlátolt állapotok, ilyen kisebb dimenziók, meg egyéb ilyen mindenféle kvantum, meg ilyen mindenféle, ilyen astrális, mentális, meg uf, tehát rengetegféle ilyen, ilyen vetülete van a végtelennek. Tényleg a klasszikus, régi közhelyes igazság, hogy beállsz, egy olyan tükör elé, ahol nemcsak előtted van tükör, hanem melletted, alattad, fölötted, mögötted, akkor ugye végtelen tükörképed lesz. Tehát így képzeld le a dolgot, hogy, hogy, hogy a maga a létezés, a fizikai dimenzió túl ilyen végtelen is ott van. Tehát nem csak a fizikai dimenzióban van ilyenfajta tudatosodás és spirituális fejlődés, hanem más dimenziókban is. Minden tudatos ember azt hiszi, az ilyen gyakorlók, meg útkeresők, hogy itt van a lélek, és akkor elkezd fejlődni, és a kölcsi dimenzióban már jobb lesz, mert bölcssebb lesz meg minden. De ez nem feltétlenül igaz. A dimenzió csak dimenzió. Maga törvényszerűségével nincs ráírva, hogy itt mindenképpen bölcs lesz. De nem. Akár az is lehet, de nem feltétel a belépéshez. Oké. Okay. Olyan is van amúgy feltétel, de... Tehát lényeg a lényeg, hogy nagyjából így A negyedik, negyedik állapot, amikor már tényleg a, a, ez a fizikai világban egyfajta evolúciós folyamatként testesül meg. Nem úgy, ahogy tanítják itt a Földön, de, de összességében az elf amúgy igaz. Hogy az élet egyre összetett formákban tud megnyilvánulni, azért, mert a külön korláttól, végtelenek, oldják a korlátaikat mondjuk a halálon keresztül, és ezáltal folyamatosan újabb és újabb formában összetettebb, mert ugye összeállnak formában tudnak megnyilvánulni. És így is nyilvánulnak meg. Valahol itt jelentkezik a tudat következő állapota, ahol, ahol az élet olyan formát ölt, hogy már a, a maga a, a korlátolt forma, a főforma, fogalmazunk így, az már képes a Helyi és helyzetváltoztatásra már a forma önmagában úgy létezik, hogy a fizikai szintről beszélek, most fizikai dimenzióról, hogy önmagát képes eltartani a fizikai dimenzióban, a rendszerben, tehát táplálkozik, mozog, fák, növények, madrak, állatok, hát most nagyon vastagon fog a kaszám, de a megértés kedvéért nem akarok nagyon belemenni a amilyen végtelenin, tehát pakliba, ahol minden kártlapot kihúzunk és beszéljük, De a lényeg így érthető talán. <gül> tehát ez a fázis az, ahol a tudat egyfető spirituális állapotot él meg. Ezt követően jön az a fázis, amit te ugye emberi fázisnak nevezel, tehát más bajgókon az más, hogy hívják. Illetve más dimenziókban is teljesen máshogyan hívják, de hát lényeg nagyjából ugyanez, amikor egy, 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 egy olyan szintű tudatosság jön már létre, amely felismeri önmagát, és ezáltal felismeri a mindenséget, és ezáltal képes gondolati, érzelmi szinten túlmutatni saját magán, túl, látni, túl érezni saját magán, egyfajta ilyen absztrahálása, de egyfajta absztrációkat, na, vagy szépen fogalmazok. Tehát képes arra, hogy túlláslan az anyagi világon, és, és olyan dolgokat is tapasztalatként éljen meg, amelyek az anyagi világban nem például mondjuk meghatódsz egy zenétől, hát miért hatódsz meg egy módszártól? Vagy nézd le egy festményt, és, és hirtelen uh, bizonyos érzéseid lesznek. Hát miért lennének bármilyen érzéseid festmény, pacasz színek, ugye? Hát a madárnak nem lesznek érzései, egy festmény láttál. Nem kezd el gondolkodni az élet értelmén, érted, amikor meglát, nem tudom, egy gernikát, értem, szóval... Na... Mindenki azt hiszi, hogy ebben a fádisban, legyen még az ötödik fádésban, hogy azért történik meg, mert ugye a lélek leszletik, meg a tudat leszletik. Ez nem igaz, hiszen, ha megfigyeled, <gül> olyan helyre jövünk, ahol a tudat lélek nem is szerepelt még eddig. <gül> Mindez, ami tudatnak és léleknek nevezel, az valamilyen szinten, valamilyen szinten a végtelenből áll össze. Nem úgy örök a lélek hogy van egy formája, tart ettől eddig, pici fénylőpötty, és akkor az a testből, meg dimenziókból, jobbról balra, balra, jobbra. Nem. Az örök lélek az nem más, mint a végtelen, az örök. De hát hallottuk, ugye hát végtelen a legalacsonyabb tudati forma. Akkor most miről beszélünk? <gül> Maradjunk annyiban, hogy a tudat a lélek, amit úgy nevezel, a figyelem, az elme, ezek a képességek megnyilvánulnak és összeállnak a végtelenből azáltal, hogy az anyag mint olyan megnyitja önmagát a lehetőség számára. Erre pedig azért képes, a tudatosság, azért jelenik itt meg, mert mert a sok véges, korlátolt kis apró sejt, energiacella és egyén dolgok korlátoznak és összeállnak. Na és itt indul ugye a híradó. <gül> Innen izgalmasak ugye a dolgok, hiszen itt történik a lehetőség az ember, illetve mondom, más bolygó, más dimenzió, és nagyjából ezen az állapot fázisban. Lehetőség van ugye az önfelismerésre, arra, hogy vagyok, arra, hogy vagyok. Innentől fogva a tudatosság okán az egyén már, és most nagyon fontos, valamilyen szinten ragaszkodhat a korlátaihoz. Egy róka nem ragaszkodhat a korlátaihoz. Meghal és eloszlik a végtelenben, a rókaságában. Nem tűnik el, csak eloszlik egy gomba sem tud azon gondolkodni, hogy ki vagyok én. Ugye? Nem tud ilyet. Az ember már erre képes. Innentől fogva az ember már ragaszkodhat dolgokhoz. Az ember képes a tudatos emlékezésre. Az állatok is tudnak emlékezni, és nem tudatosan. Az állat nem nostalgiázik, Nem csinálja azt, hogy úszkál a delfin a vízben, és akkor ú, de jó ez a hely. a persze, és akkor visszaemlítszik arra, hogy pár év lezlőt a kis delfin vagy delfin fiúval ott mit ugrágattak ott a sziklán, és akkor szándékosan újra, meg újra végigpörgeti az emléket. Ilyet az állatok nem tudnak. Ugye a szentimentalitás az embereknek a sportja. <gül> lényeg a lényeg, hogy épp ezért az ember már képes arra, hogy a halála után, és ez a lényeg, is valamilyen szinten a figyelmével, a ragaszkodásával megtartsa önmagát. Ez a hatodik spirituális fejlettségi szint, hogy így fogalmazzak. A halálban a folyamatok mindig két ugye, Mint minden dimenzióban halában is mi történik. Ugye, ugye a korlátolt véglen részek, sejtek, anyagi dolgok, tudati dolgok, lélek, minden, ami létezik. Angyal Isten minden, ami létezik. A korlátlanság felé halad, összeolvad, a többiekkel oldja a korlátait. Halál után pont ez történik, innen jön különben a karmának az elve, amit a karmára magyaráznak, az, az csak egy tanmese, de az elve összességében igaz. Halál után mi történik, az történik, ugye, hogy mindaz, ami, ami ez ragaszkodsz, az egyfajta egységben marad. ez nem ragaszkodsz, az ugye feloldódik, mert hát feloldódni vágyik. Ami egységben marad, is fel akar oldódni, csak nem tud, hiszen ragaszkodsz hozzá. És mivel maga a ragaszkodásodnak a dimenzionális gyökere ugye az anyagi világban van, mint ember, ezért feloldódni is csak az anyagi világban tud. Tehát nem arról van szó, hogy te újra születsz. Miért? Ez születtél meg. <gül> Hanem arról van szó, hogy a folyamatban megélhetsz egyfajta ilyen újra születési ciklust. Oké, és... Az a következő fárissa, nem tudom, hol tartunk már, hatodik, mondjuk, hetedik, spirituális fádisa a tudatnak egyfajta tudatosodási folyamatban. Ahhoz, hogy ártépes a nyolcasba, mi kell? Hát a korlátlanság felé haladás. Az a képesség, hogy ne ragaszkodj ugye semmihez, hogy ne tartsd össze magadat, fogalmazzunk így. Mert megfigyelheted, hogy nem is igazából te ragaszkodsz az emlékekhez, a traumákhoz, az élményekhez, önmagadhoz, hanem azok ragaszkodnak hozzád. Önálló életre kellnek, és egyfajta egóként, ugye, mindegy, hogy fizikai vagy nem fizikai egóról beszélünk, összeállnak és életben akarnak maradni. Mert úgy gondolják, hogy ha feloldódnak a végtelenben, akkor meg pusztulnak. Ami amúgy nem igaz, de valami igazság van. A változás sokszor úgy élhető meg, hogy pusztulás is van benne. De ez csak látszadatom, még megélhet ő és az ember számára, az egyén, meg a lélek számára a megélés számít. Tehát ott tartunk, hogy igenis ö, az a folyamat létrejön, hogy ö, ami ez a... Ne, mindegy, hogy lélek, vagy hogy hívjuk, most nem menjünk bele, de legyen lélek, vagy tudat, mindegy. Tehát ami ez maga már létrejött, a létezésben létrejött tudat, vagy lélek, tudatosság, én tudat, én egy kép, mint olyan, Ami ez ragaszkodik, az ugye marad. Halál után, és ez átla fizikai dimenzióban egyfajta folyamatos oldódásban próbál oldódni, mert hát minden erre törekszik, hát nem tud mást. Még gondolom, abszolút logikus, amit mondok, csak <gül> egy kicsit több dimenziós képlékeny logika, de összességében az. És itt jönnek ugye a következő állapotok, legyen mondjuk akkor ez a hetes fázis a fejlődésben. Ugye hát mi az, ami oldja ugye a, a korlátozás, korlátozódás által létrejött ragaszkodást? Hát ugye itt a fizikai ezeket hívjuk ugye alázatnak, határtalan szeretetnek, tényleg önfeláldozásnak, és ilyen nagy szavak által meghatározható dolgoknak. Még ugye az egoizmus, a harácsolás, ugye a, a ragaszkodás, a túlzott erőszak, a és voltak itt minden, ami az embert emberé teszi. Az az, ami meg összetartja, és erővel még mindig összetákolja, az oldodni vágyó személyiséget, tudatot, lelket, stb. Mivel az idő itt már szerepet játszik, a maga telésével, ezért megfigyelhető, hogy a tapasztalás időhöz kötött, a fejlődési változás időhöz kötött. Tehát így jön létre mondjuk hetedik állapotban az a, az a fajta spirituális szint növekedés, amikor az egyén már tudatosan törekszik arra, hogy változzon. Ez nem könnyű, és Gyakran elmondtam, nem tudjuk jelen pillanatban az okát, hogy miért van az, hogy egy egyénben ez megszületik, hogy a tudatosnak akar változni, és elkezd meditálni, elkezd imádkozni, elkezd szívvel imádkozni, nem pedig csak azért, mert muszáj, mert itt tanulta, hanem valóban Isten felé fordul. Nem ugyanaz a kettő, hogy valaki, valaki imádkozik, vagy éppen tényleg Isten felé fordul. Vagy éppen meghallgat engem, vagy bárki más aki a anyagvilágon túlmutató, valóságok felfogása felé terelgeti az embereket. Tehát, hogy ez mitől következik be, miért azt, hogy valaki erre nyitottá válik, valaki meg egész életében csak rabja marad magának, ezt nem tudjuk. De úgy vettem észre, hogy hogy, hogy és folyamatosan, mintha az ember olyan lenne, mint egy nagy dobókocka, és gurul-gurul-gurul és össze-vissza, hajtják az ösztönei, az, el, az elvei, a gondolatai, játssza a tudóst, a szkeptikust, az intelligenst, a butát, katonát, papot, mindent, spirituális embert, játsza játékot, és hogyha valamint pont úgy alakul, akkor a kocka nem gurult tovább, hanem pillanat megáll a sarkán, és ott marad. Na akkor következik be az, hogy az egyén elkezd valóban, nem csak divatból nem csak unalomból, hanem valóban önmaga felé fordulni, figyelni arra, hogy ki is vagyok én, figyelni arra, hogy mi van az anyagon túl, és a többi. Oké, okay? és ahogy ez bekövetkezik, legyen mondjuk ez a hetes, egy újabb tudatos állapot növekedésén létre. A tudatosság egy újabb korlátlanságát éli meg a tudat. A lehetőséget, hogy tudatosan el tudja engedni a korlátait. Erre még eddig nem volt képes. Um, ahogy ez bekövetkezik akkor látok elengedése abban a pillanatban a tudatos lény, aki a figyelem által meg tudja élni saját magát már egyfajta választást élhet meg a létezésében eddig se volt még erre képes tehát megteheti azt, hogy, hogy képes lesz arra, hogy eldönti hogy melyik muziba üljek be, milyen filmre üljek be milyen dimenzióban, hogyan, merre tevékenykedjek és teremtsen meg azt aki vagyok megszűnik a kényszeresség, mint olyan. Honnan lehet tudni, hogy valakinek ez megy, onnan, hogy, hogy megy neki. <gül> Oké. Okay. Ez nem azt jelenti különben, hogy egy ilyen tudat ne lenne képes arra már 8-as szinten, mondjuk, hogy, hogy így fogalmazza. <gül> hogy legyen ember teste, mert akár lehet ember teste is, persze, de összességében a lényege az nincs a fizikai világban, csak éppen képes arra is, hogy önmagaként is érzékeljen fizikai dimenzióban is. De már nincs arról szó, hogy csak, érted, hanem is. Már ez nagy különbség. Oké, és ezt követően a tudat halad tovább. Nagyon fontos megérteni a következőt. Te is a leveletben írtad, és minden ember volt, aki ezt hiszi, és ez valahol normális. Csak hát ugye a végtelen sokat szól. Tehát mindenemre azt hiszi, hogy itt a fizikai világban történő tudatosodások, változások azok a nagy dolgok. De hát nem. Úgy vettem észre, hogy, hogy a legtöbb itt a világban történő nagy dolgok azok mindig a színpadon játszanak. Tehát igen, nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a sokkal okosabb, vagy bölcsebb, de többi. Nagyon sok ember tényleg foglalkozik asztrológiával, energiával, gyógyít, távolról, valaki nagyon sokat meditál, nagyon sokat figyel, mondjuk, mint ahogy én is, mi szoktam mondogatni. Valaki ezt már tanítja, és így van, mert valóban nagymester, és már tényleg bölcs, a szemeiből szikrázik a tudás, és tényleg angyalokkal beszélget, démonokat idéz. Tudom is én, vagy csak ül, és nagyon nagyokat, bölcseket mond, kilép a testéből, Dalailáma, ilyen láma, amolyan baró láma, Szentasszony, Jós, nagyon lásznok, nagyon mindent hal, nagyon mindent szagol, nagyon-nagyon-nagyon nagy, de valójában ezek mind mindegy. Tehát <gül> csak mindegy, táblán vagyunk. Voltaképp egy papírlapon vagyunk rajzok. <gül> Tudom, ez nehéz felfogni, mert mindenki, aki tudatos, úgy gondolja, hogy ő már valamilyen szinten kiemelkedett ebből a dimenzióból, de összességében nem. <laughs> Mert a megélés, a játszma az ide korlátoz. Azt hiszük, hogy van olyan játszma, amelyik nem az mondjuk a meditáció, vagy mondjuk a tai chi, vagy mondjuk az aszlológia, vagy mondjuk a figyelés, vagy a tibeti út, vagy a katolikus út, vagy a református, vagy a buddhista, vagy bármelyik. Azt hiszik, hogy amikor hallgatunk egy mestert, akkor a mester is azt hiszi, amikor mondja magáról a interneten, hogy mekkora király vagyok. <gül> ő is azt hiszi, hogy az ő játszmája az nem játszma. De hát de! Onnan tudom én ezt? Nem onnan, hogy megítélek bárkit, és eszembe nem jut. Simán csak a tényből. Ami formát ölt, az csak játszma. Hát benne van a nevében. Forma játék. Ennyi. Magyarán, itt a fizikai világban neked rengeteg belső póktod lehet. Nagyon sokat változhat, fejlődhetsz, növekedhetsz. Ó, persze. Lőszességében ugyanazon a lemezen fogsz körbe-körbe járni. Mindaddig, amíg ráelmisz arra, amit te is leírtál, hogy el kell engedni a dolgokat. Nagyon fontos megérteni a következőt. A végtelenben nincs olyan, hogy valami nincs. Olyan van, hogy számunkra valami nincsen. Tehát olyan van, hogy számunkra kihalt a dinoszaurusz. Olyan van, hogy számunkra nem látható Petőfi Sándor, de a valóságban létezik. Petőfi és dinoszaurusz is csak olyan más frekvencián rezeg, ami számunkra nem felfogható. Hát végtelen van. Nincs olyan, hogy valami nincsen. Magyarán nincs olyan, hogy a te most mondjuk korlátolt buta egoista éned megváltozik a sogyakorlás hatására és eltűnik. Ez nem igaz. A létezésben mindig minden van. Hát hogy ne? Ezért korlátlan tehát nem arról van szó, hogy a sok minden lehet változni. Arról van szó, hogy a sok minden el figyelemmel egy korlátnabb állapotodra aznosulhat, ami most is van, most is létezik. Nem kell elérni tíz év gyakorlással. Ez, ez egy emberi tévhit, de nem baj, ez egy jó... A tévhitet nem negatívan értem. Ez egy, nem egy rossz dolog, csak tudjatok róla. Ha már tudod, szintlépésnél tartunk. Magyarán csak azért, mert sokan gondolják ezt, amit te is megtapasztaltál, hogy egy-egy szintlépés, mint olyan az egyfajta belső poklot, sok nehézséget jelent, és ezeken keresztül történik a változás. Ez így van, amíg az ember emberként gondol önmagára, de ez gyakran megfigyelhető. Így van, nekem is volt sok. De amikor már ki tudsz emelkedni valóban ebből az egész nyászmából, és nem csak úgy, ahogy mindenféle tanítók, meg papok, meg lopítók és egyébbe szent emberek magyaráznak, hanem valóban a formát feloldódott. Újra mondom, úgy is feloldható az emberi forma, hogy maga a test megmarad. Tudom, ez ellentmondást ezt a valóságát. Tehát abban a pillanatban ez valóban akkor rájössz arra, hogy, hogy nincs szükség a belső poklós változásra, nincs szükség a lépésről lépésre, ugrálgatós fejlődésre, mert összességében nézve ez valójában nem fejlődés, csak a színpadon másik szerepet játszol. Első alabárdosból te lettél, mondjuk a második alabárdos. <gül> Oké, okay, vagy éppen te lettél a Dán királyfi, hát mert akkor átléptél, de ősztességében újabb szerepet kapsz, megöregsz akkor már a hatodik alabárdos leszel csak ott háttérben. Érted? Vagy valamelyik vágnál operában te lesz az, aki berohanna a színpadatról, olyan kis tülkörcsisakjában. <gül> szarvacs isakban. És csak ott rázza az öklét, meg rázza a kardot. Na. Oké. Okay. Abban a valaki rájön erre, abban a pillanatban, amit te is rájöttél, hogy el kell engedni a dolgokat. Abban a pillanatban az elengedés mértéke szabja meg azt, hogy hogyan halad tovább. Az este többségében az figyelhető meg, és nálad is különben, hogy hiába lép túl az a a dimenzionális korlátokon betart egyfajta lépés-lépés való haladást. Amúgy én is ezt az utat szoktam követni, hiába élem meg a másik utat is, az azonnali megnyilvánulás fejlődés, azonoslás lehetőségét, hogy ilyen bejelent fogalmazzak, attól még én is szeretek egyfajta lépcsőzetes állapotokat is megélni. A halál után, miután már a tudat el rájön, ugye 8-as, 9 es tartottuk már az előbb, a folyamat nem áll meg. És a korlátozódás mert olyan nem lesz már kényszeres, hanem tudatossá válik. És itt már a tudat képes arra, hogy, hogy megéljen egyszerre több dolgot. Egy időben legyen 2300-ban, 1800-ban, meg 900-ban Élet, élni is tudjon. Egy időben legyen olyan dimenziókban, ahol nincs is anyag. Egy időben legyen mondjuk azon körben, amely a... a Galaxis valamilyen szinten óvja védé építi, illetve legyen olyan körben, amely egy sokkal arébb lévő univerzum, nem véletlenül, tehát nem kevertem össze a szavakat. Sokkal arébb lévő univerzumban más úton módon más vetületek által euh, éli saját Tudat Tudat itt már egyfajta korlátlanságban létezik, méghozzá, úgy, a korlátolságot vetíti saját magára. És most itt azért fejezem be, mert voltaképp innen kezdődik <laughs> minden. De ezt tényleg nem lehet elmagyarázni, mert nem nagyon tudom. Uh, majd tartunk ősszel egy hogyan születik a lélek születése kurzus, és ott el tudom magyarázni, mert van rá idő. véglendünk van rá. Ezt az egész folyamatot, hogy hogyan jönnek létre a dolgok, és hogyan térnek vissza magukban. Ugyanis a lényeg ez, Ugye mondtam az elején, hogy a végtelen, a tudatállapot legalacsonyabb szintű a meghélése, vagy így fogalmazza. Meg a legmagasabb is egyben. Hiszen abban a pillanatban, mikor a tudat nagyon-nagyon sok különböző lépés után, még azon túl, amit itt most elmeséltem, azon túl rengeteg különféle ide-oda való ragyogás, <gül> mint olyan történik. Előbb-utóbb elérte azt a fázis, amikor újra végtlené válik, csak én már tud róla és abban a pillanatban ezt a legmagasabb állapotnak, mert hát a végtelené nincsen több. Csak nincs nála kevesebb sem. Épp ezért, mivel kevesebb sincs, épp ezért a legmagasabb állapot, de mivel több sincs, épp ezért a legalacsabb állapot egyben. A figyelem, a kulcs a legalacsabb állapotban a tud magáról, csak olyan, mint még egy hatalmas óceán. A legmagasabb állapotában pedig Tud magáról, olyan, mint egy olyan óceán, ami akár csinál, amit akar. <gül> Oké. Okay. Nem könnyű ezt megérteni, és én nagyon sokan gondolkodtam jó pár évvel ezelőtt, hát, vagy 15 éve kb. hogy, hogy valaha beszéljek ezekről, mert mert hát itt nézem a embereket, a normembereket, embereket, nézem az útkeresőkkel, szoktam mézegedni a tanítókat, tényleg az ismerttől az ismeretlenig, főleg a neten most ugye rengeteg ilyen tanító, asszológus, mester, bölcs, mindenféle alak látható, hallható külföldieket, és néha meghallgatok egy-egy nagy menő gurút, dalai Lámát is sokszor. Hát ugye nézegedtem itt az itt lévőket, és és valahol úgy látom, hogy 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 úgy láttam, hogy, hogy nincs értelme ezt a végtelen dolgot az emberek elé tárni, mert, mert, mert nem megy be, mert hát a nagy tanítók is elhiszik azt, amit mondanak. <gül> És ez már alapban eleve meggátolja azt, hogy, hogy valóban élhessék a valóságot. De aztán rájöttem arra, hogy voltaképp ez olyan korlát az a nézőponton, mert ki vagyok én. Hiába hiszem magam végtelen, neked nem vagyok az. Ha nem vagyok az, akkor meg hát, még közöm a dolgokhoz, hát semmi. Magyarán nincs úgymond se jogom, se célom semmi azzal, hogy most most akkor nem mondjam el ezt a lehetőséget, ezt a hatáslanságot, mert hát ha és azt hettem észre, hogy, hogy, hogy valóban egyre több útkereső ezt már képes felfogni és haladni felé. Sőt, sőt, hát, hát nagyon sok olyan tanítóról is tudok, akiről azt hittem, hogy, hogy, hogy annyira benne van a saját maga a tanításaiban, a saját maga a képei egója által teremtett egóatlanságába, <gül> hogy nem fog tudni kilépni bőle, de kilépnek. És tudom, hogy jó páran hallgatják, mit mondok. és ilyen nagy nevek, pers és, és próbálkozik beépíteni, és felfogni, megélni ezt a dolgot. Tehát igazából, igazából úgy vettem észre, hogy, hogy jó, hogy nem vagyok, vagy voltam annyira egoista, hogy, hogy hallgassak erre az egészről. És akkor végére, jó, hogy a személyes kérdéseidet. Azt írott, hogy többet tudod azt a korlátállapotot megélni. Figyelj ide, ez csak Elmetrük. Minden korlát állapot megélése elmetrük. Miért? A korlátlanságot nem fogod tudni megélni. Utólag tudod, hogy na ez az volt. Utólag. Mert a korlátlanságot nem élheted meg formaként. Magyarán nem fogod tudni, hogy na ez az. Utólag fogod tudni, hogy hoppá, ott akkor, mintha nem lettem volna semmi. (tosz) Tehát az volt a korlátlanság. Azért nevezzük elmesültnek, mert onnantól fogam már, mivel emlékszünk rá, korlátnálapotot meg korlátoltát tettük, és általában ragaszkodunk a következő megélésben a hasonlóhoz, ami akkor volt. Oké? Okay. Amúgy leért a a dolgot a végén, ne ragaszkodj ahhoz, amit megélésnek gondolsz. Ahhoz se. Hát persze, hagyj, hogy egy újabb állapot, hagyjat, hogy a figyelem által megmaradj, mint figyelem, és minden más meg éli a maga életét nélkület. <gül> és akkor szépen, apránként valóban a korlátlanság, mint olyan, a figyelemnek köszönhetően korlátlanság marad, de mégis megélhetővé válik egyfajta végtelen jelenben. <gül> Egyszer fogok kapni egy érmet a cirkálmányos körmondatok guruja címmel. <gül> Ha nem kapok, akkor majd egyet magamnak. <laughs> Oké. Okay. De jó helyen kopogtatsz. Úgyhogy mondom, megijesz önállóság és a korlátlanság. Hát persze, megijesz. ez Az ego megrémül a önállóságtól, hogy nem. Az ego csak papíron vágyik a szabadságra, hangozhatja ráza a zöklét, de tényleg van, akkor általában megrémül tőle, vagy nem is rémül meg, eltorzítja és csak a rombol. De jó nyomod, nem baj megijed, és akkor nem baj, menj tovább, haladjál csak. Nem mondom azt, hogy még egyensúlyban tudom tartani a lényemben a végtelen. sajnos azért még hullámzom az egom és a korlátlanságom között. Ez a jó gondolkodj egy picit, korlátlanságról beszélsz, a korlátlanságban ego is van, nincs olyan, hogy valamilyen korlátlanságban nincsen Ez ezért nehéz megérteni mert emberként úgy gondoljuk hogy van egy állapotunk, azt elhagyjuk mert fejlődünk, akkor az állapotunk eltűnik és ez amúgy emberként igaz hát itt vagy most nem tudom, 40 éves ha mondtam valamit az 5 éves tested már eltűnt, amit ugye elhagytál, a 10 éves is eltűnt az 5 éves éned is már eltűnt, mert elhagytad hogyne? Ha éltél, nem tudom, én kecskemétel, most itt élsz Budapesten, elhagytad kecskemétet, mert már itt élsz. Tehát ilyen szinten ez igazság, de a, valóság, a határtlanság valósága az nem ez. Ott nincs olyan, hogy valami nincs. Olyan van, hogy mire figyelsz. És abszolút nem baj, ha az egódra is figyelsz, meg a korlátlanságra is figyelsz, semmi baj nincs ezzel. Rendben? A legtöbb ember fanatikussá válik, amikor egy igazságra fanatikusan akarja magának, és fanatikusan akarja megosztani másokkal, is. megfigyelhet, hogy ízzik a tűz a szemükben, és azt hiszik, hogy hogy amit tesznek, az jó, mert mondjuk az Istentől való. De a valóság az, ha minden az Istentől való, akkor az Isten mindenhol ott van, az egóban is, a korlátoltságban is, a korlátlasságban is. Sőt, hát ha Isten való, akkor az Isten is csak része a Pont olyan pici, mint egy Amúgy, vagy mint egy kvark, vagy mint egy, nem is tudom, mint egy foton. <gül> Érted? Nem baj, hogy a foton is létezik. <gül> Mert nélkül nem lenne fény. Az egó nélkül sincs sok minden. Mert hát minden egybefügg mindennel. Oké, okay, és fiúk, lányok, aki egy állapotott, mint te is. Hogy szépen el tud engedni a dolgokat, el tud engedni a korlátait, egóját, önmagát, az nyugodtan engedd el a spirituális korlátaidat is. Amíg az ember egóból tolja, úgy gondolja, a spirituális állapot az mennyire fejlettebb az egónál, ez el akar elérni, érni, és el is éri. De hát akkor a spirituális állapot lesz a korlát. Akkor hagyd, hogy egy újabb korlátlan állapot tűz ki magad elé, érd laszt, akkor... A spritás el fog tűnni, egy korlátlanabb leszel, tényleg egy ilyen angyalé valaki, aki csak ott de akkor az is egyfajta korlát. Akkor azt is engedte, <gül> Oké. Okay. Ennek a folyamatnak nincs vége addig, amíg rá nem jössz, hogy vége van. És abban a pillanatban tudatosan fogod tud megélni a határtlanságot. Egyfajta állandó jelenben. A kulcs az, hogy valaki nem akar megszletni a fizikai világban, fogalmazunk így, vagy nem akar korlátozódni. Nem az a kulcs, hogy menekülök minden korlátozódás hanem Pont az a kulcs, hogy az összes korlátozódást elfogadom. Abban a pillanatban, ha mind vagyok, abban a pillanatban korlátlan vagy, és nem vagy semmi. Érted? Jó neked, mert én nem. De tudom még a valóság el. No, you